0: Eu quero chamar para essa conversa o meu amigo Jonathan Simeão, ele que, como eu já adiantei, é o nosso especialista aqui no mercado sucroenergético, energético, mercado de energias, e um dos editores do Notícias Agrícolas, para nos ajudar o que sabemos, a entender o que sabemos até agora sobre a nova política de preços da Petrobras, anunciada nesta semana. Não é isso, Jonatas. Bom dia, meu amigo. Seja bem-vindo ao Bom Dia Agronegócio.
1: Bom dia, Carol. Tudo bem por aí? Realmente, esse início de semana nós tivemos diversas notícias relacionadas aí às energias, né? podemos dizer assim, é claro que isso envolve os combustíveis, e a gente vai trazer o que, que se sabe até agora, né? a decisão aí de modificação da política de preço da Petrobras e, principalmente, né, os impactos disso, porque a gente acompanhou durante esses últimos dias como isso reflete diretamente na questão de importação, e como isso reflete para o setor ciclo-energético, porque tem um impacto bastante importante dessa decisão aí.
0: Jonathan, é uma, um ponto de convergência que eu já pude, pude perceber e registrar ali entre as nossas notícias, as suas análises e as, as demais, né? o que a gente percebe nos demais portais, é justamente essa falta de clareza nessa nova política. É um ponto de bastante preocupação, inclusive entre os especialistas, né?
1: conversei nessa semana, Carol, eles falam justamente isso, né? É a falta de transparência. Por quê? Na política anterior, uma política que teve início em 2016, quando o Pedro Parente era presidente da Petrobras e o governo do Brasil estava com o Michel Temer, como que era a política? Como ela passou a ser feita? Ela passou a ser feita acompanhando o cenário internacional. E isso envolvia o quê? Envolvia as oscilações do petróleo e envolvia as oscilações do câmbio, ou seja, o mercado conseguia ter uma previsibilidade de como hum. né, poderia a, acontecer as mudanças nos preços da Petrobras nos combustíveis nas refinarias. Agora, esse cenário mudou. É, o que, que a Petrobras passa a adotar a partir de agora? passa a adotar o custo alternativo do cliente como valor a ser priorizado na precificação dos combustíveis e o valor marginal da empresa. Ou seja, a gente não tem uma clareza, e os analistas falam justamente isso, não dá para saber é, como é que os preços vão ser repassados nas refinarias. E é importante a gente falar é, que os preços, logo depois né, desse anúncio da Petrobras, tiveram uma queda, né, a partir é, de quarta-feira, os preços já tiveram uma queda das refinarias. Mas eu conversei com o Tiago Davino e ele me disse, ó, esse repasse da Petrobras de agora, de queda nos preços, não está alinhado ainda com essa nova política. Essa queda recente dos preços que a gente viu a partir de quarta-feira, e é, tem uma tela que eu preparei para vocês dessa queda que a Petrobras é, trouxe, né, uma queda isso, de conferir. 40 centavos o litro, 40 centavos o litro para gasolina, 44 centavos o litro para o diesel ar e também uma queda no botijão de gás. Né?
0: Vamos ver essa... só se a gente consegue ah, isso. Excelente,
1: Joe. Agora sim. Agora sim, estamos com a tela no ar. É, essa queda, então, que entrou em vigor a partir de ontem, quarta-feira, dia 17 de maio. Essa queda não está alinhada ainda com a nova política de preços da Petrobras. Essa queda está alinhada à paridade internacional, que era a política anterior. Por quê? Certo. Porque os preços é, do, do petróleo caíram nos últimos tempos no cenário internacional e isso, é, de alguma forma, também fez com que houve, houvesse esse ajuste nos preços. Agora, segurando o Tiago Davino, a gente vai precisar acompanhar a nova política até o, o, o Fernando Haddad deu uma entrevista em que ele falou que é possível que a Petrobras faça uma nova redução dos preços em sim. julho para compensar a tributação essa notícia saiu hoje e, e essa nova esse novo anúncio aí sim deve é, ter é, essa nova política de preço da Petrobras e é justamente Carol o que o mercado espera como é que vai ser essa, esse novo reajuste de preço com essa nova política para saber, ah, de fato, a Petrobras vai fazer intervenção nos preços, vai subsidiar os preços ou não. O mercado está esperando muito ansiosamente essa, essa mudança de preço da, da Petrobras para ver como é que vão ser os rumos aí é, dessa nova política. Por quê? Porque o mercado, inicialmente, né, teve uma sensação de que a notícia foi menos pior do que se esperava. Por quê? Porque no governo da Dilma, a gente teve uma política bastante incisiva de, de movimentação dos preços da Petrobras, e a gente sabe no que isso causou, né? Exato. Por isso que o Pedro Parente veio em 2016 para modificar esse cenário, e é um cenário que permaneceu até, até esse ano de 2023. Tem uma segunda tela que a gente consegue ver também, Carol, de, de oscilação dos preços dos combustíveis no Brasil desde 2021, tá aí, ó. É, é fato, a gente tem hoje o menor preço dos combustíveis, considerando aí, aí tem o diesel e tem também a gasolina. A gente tem o menor preço para esses combustíveis desde 2021 no Brasil. Porém, há reflexo. Né? O mercado está preocupado não com o preço imediato, né? e os consumidores, claro, agradecem essa queda nos preços, mas o mercado está preocupado com o impacto disso para a companhia, porque a gente sabe o que já aconteceu, e é preciso olhar para a história para a gente olhar para frente.
0: É interessante porque quando a gente observa essa, essa movimentação, esse levantamento que você, que você trouxe, Jonathan, e mais essa análise do Tiago Davino, é, fica bastante clara essa preocupação, portanto, em torno das questões do abastecimento, né? É, e é, essa necessidade da gente entender que essa intervenção. Eu perdi o seu vezes... áudio, Carol. Vamos ver você aqui. Você consegue se melhor... me ouvir? Sim, consigo te ouvir. Uh, você está me ouvindo agora? Jonathan, está me ouvindo? Uh, acho que o Jonatas não está me ouvindo, a gente vai trazer aqui uma... a gente, né, Para você que está nos acompanhando aqui pelo Bom Dia Agronegócio, a gente está aqui com o Jonatas Simeão, nosso especialista em mercado de energias e uh, também um dos nossos editores Eu aqui, aqui do Notícias, para que a gente possa entender o que já se sabe até esse momento dessa nova política de preço anunciada pela Petrobras nesta semana, uma vez que foi anunciada também o fim da paridade internacional. Então, o Jonathan está fazendo aqui para nós um balanço, inclusive, trazendo né, essa, essa comparação com os anos dos governos de é, Dilma Rousseff e também Michel Temer, quando nós tivemos uma intervenção um pouco maior, principalmente no governo Dilma, desta do Estado no andamento dos preços. Né? Então, é... A falta de transparência, a falta de clareza ainda é um ponto de bastante preocupação. Nós tivemos aqui um levantamento do Jonatas nos apontando essa queda já registrada para os preços dos combustíveis na casa de 40 centavos por litro para a gasolina, 44 para o óleo diesel. Então, isso também reflexo... Temos o Jonatas de volta? Temos. Então, isso tudo é que o Jonatas está nos explicando fazendo esse levantamento. Jon, você já está me ouvindo novamente, né?
1: Agora sim, Agora Carol. Sim. te ouço... Ouço bem.
0: Ótimo, eu dizia é, essa, esses, essas suas últimas informações nos apontam justamente isso, essa preocupação com a questão do abastecimento, essa análise do Thiago Davino deixa isso bastante claro e também é, essa intervenção estatal é, né, essa mão um pouquinho mais pesada do Estado que pode trazer algumas preocupações ali para o setor é, ao longo é, é, da, do, da implementação dessa nova política, né?
1: exatamente é, tem uma segunda tela que a gente uma terceira tela que a gente já consegue colocar é para falar da que traz a oscilação do preço do petróleo Brent que é o petróleo utilizado né, como referência pela Petrobras a oscilação do petróleo desde 2020 e nessa conversa que eu tive com o Tiago Davino é, ontem ele me explicava o seguinte Olha, agora a gente está num período sazonal de baixa do preço do petróleo. Por isso também que o repasse de baixa pela Petrobras foi feito. né? Então a gente tem mais ou menos ali até junho um período sazonal de baixa. Eu coloquei no gráfico é, ali esses períodos sazonais de baixa do mercado do petróleo. No entanto, a gente tem um verão no hemisfério norte, que começa entre março e abril e vai até outubro e novembro, que é quando a demanda por combustíveis dispara. Acontecem as viagens lá né? Isso é tradicional no hemisfério norte. Os Estados Unidos é um dos principais consumidores de petróleo no mundo. A China também é uma das maiores consumidoras de petróleo no mundo. E a preocupação é, quando esse petróleo subir ou quando o petróleo disparar, como aconteceu, eu também deixei isso em, em evidência, na guerra entre Rússia e Ucrânia, né? no ápice da guerra, porque a guerra ainda acontece, mas no ápice da guerra entre Rússia e Ucrânia, o petróleo disparou. E se isso voltar a acontecer ou o petróleo está, estiver né, nesse período sazonal de alta, que é quando tem a maior demanda, será que a Petrobras vai conseguir fazer esse repasse de preços aos consumidores de alta, e vai ser uma alta expressiva, fica a questão. Até porque a gente tem, no ano que vem, eleição. E todos os analistas que eu conversei durante os últimos dias falam essa política nova estava anunciada. O, o presidente ele foi eleito né, com essa, essa premissa. Ele disse que iria modificar os preços. Sim. No entanto, quando o repasse for de alta a Petrobras vai conseguir segurar esse repasse, vai subsidiar essa diferença, que é o que acontecia é, no governo da Dilma e que causou diversos impactos na companhia, aí é que a preocupação vem no mercado. Por isso que eles falam, a gente precisa ver quando é que a Petrobras vai fazer, de fato, essa, essa nova é, alteração nos preços para a gente entender qual, de fato, será essa política, o quão... né? É, Impactante ela será para a, a companhia. E a gente também tem reflexo é, no setor sucroenergético, né, Carol?
0: Claro. Era, era esse o próximo ponto que eu queria puxar contigo antes de fazer essa, essa colocação, que justamente a, às vezes é, nós vimos esse, esse exacerbado populismo econômico para tentar, de fato, atender algumas promessas de campanha ou mostrar que você está fazendo algo. É, é, que vai trazer só um impacto positivo para a população, mas a gente não pode esquecer que quando a gente trata de commodity, qual que é o grande diferencial de um produto que é negociado como commodity, o petróleo talvez seja a commodity mais negociada no mundo? É a previsibilidade que o mercado de futuros, o mercado de commodities te oferece. Então, não há só ônus, há bônus também quando você se, né, quando se, você se baseia uh, num mercado... De futuros, né? No mercado de derivativos para entender a formação dos preços. Então, abrasileirar os preços do petróleo não seria, não é tão simples como parece ser, só na canetada não vai resolver. Né? A gente já tem esse exemplo, como você falou, olhar para o retrovisor faz parte da segurança do percurso quando a gente está indo para frente, isso é determinante. Agora, você também fez um levantamento, né, Joe, sobre os impactos para a produção do próprio etanol, que, claro, vai impactar diretamente a produção do açúcar. Quando você conversou com a Ana Zancaner, que é analista da Xarnico, com uma consultoria referência para esse mercado, ela já dizia que quando a gente tira essa paridade internacional, a gente tira também para o mercado de açúcar no Brasil essa essa referência, essa ligação do, mer do mercado de petróleo com o mercado de açúcar, que é importante também para a negociação e formação desses preços, uma vez que se trata de uma outra commodity. Quer dizer, então, o mercado de açúcar e etanol também vai sentir essa mudança, né?
1: Vai sim, Carol, vai sim. Porque é, o petróleo, é, ele é uma commodity fóssil para produzir gasolina, para produzir diesel. E o que, que acontece na definição do mix das usinas? né Para quem não, não é envolvido no setor superenergético, acontece o seguinte. As usinas olham, olha, o petróleo está subindo. É, há possibilidade de eu produzir o etanol, ou o açúcar. Então, o, o petróleo, ele, tem uma, ele é uma variável muito importante para a definição do mix das usinas. Se eles vão produzir o açúcar ou se vão produzir o etanol com base no que estiver mais rentável no momento. A gente iniciou, agora neste mês de abril, a safra 2023 24 no centro-sul do Brasil. A expectativa da maioria das usinas era de que a gente tivesse realmente uma maximização né, da produção do açúcar. No entanto, é, com essa notícia da Petrobras, fica ainda mais difícil a gente ter uma maior produção de etanol, ou seja, a maximização do açúcar vai estar disparada nessa próxima temporada, que é 2023-2024. É importante a gente falar que essa temporada teve um início lento, é, até, por, é, até por isso, é, a gente tem visto né, nos postos de combustíveis, quando a gente para para abastecer, é, em outros anos, normalmente, nesse período, a gente já está em maio, metade de maio, o etanol já era para estar tá em um valor que compensasse mais do que a gasolina né? comum. No entanto, não é isso que acontece. O etanol ele está ali na, na, na competitividade com a gasolina, lado a lado. Então, os consumidores olham, ó, será que vale a pena usar o etanol ou vale a pena usar a gasolina? E acabam optando pela gasolina pela maior eficiência ali. No entanto, é, diante desse cenário em relação a, ao anúncio da Petrobras, a possibilidade de a gente ter uma, uma maior produção de etanol fica muito mais difícil e essa decisão agora é só pior no cenário que já era previsto para essa safra e que agora já se olha à frente e imagina-se que a safra 2024, 2025 no centro-sul do Brasil também deve ser maximizada para a produção de açúcar e não de etanol. Sim. É, a Kizar Nicole, na entrevista que eu tive, disse que a gente tem hoje uma diferença de preço do açúcar e do etanol em cerca de 11 centavos de dólar por libra-peso. Ou seja, é, é praticamente inviável você produzir etanol. Então, realmente, a gente deve ter uma safra mais voltada para a produção de açúcar, mais uma vez. E para a próxima temporada, a tendência é que isso continue e fica, claro, a preocupação em relação ao etanol, que é um biocombustível, né? Em detrimento à gasolina, que é um combustível derivado fóssil. Na entrevista que eu tive com o Tiago Davino também, Carol, ele trouxe uma, um outro apontamento, que é a questão da importação.
0: É, eu, eu, eu trouxe essa, essa questão do, do açúcar e do etanol, porque a gente vem falando, né, de, é, Inclusive ontem a gente até... É, fez, essa, fez essa brincadeira ali na redação, que a gente ia trazer essa manchete também, de que Sim. ainda bem que nesse momento o que a gente tem, ainda bem, fecha muitas aspas, é, a gente tem uma dificuldade na oferta global de açúcar, o Brasil vai se despontar mais uma vez, é o um maior exportador mundial, mas dessa vez tem ali um protagonismo diferente porque a gente tem problemas nas outras origens produtoras. Sim. Então, isso vai dar um suporte aos preços nessa próxima temporada. Provavelmente, a gente vai ter que monitorar, mas para isso, para esta temporada, para este ano comercial, temos este fundamento de suporte, de sustentação Exato. aos preços. Agora, e quando essas safras se... É, é, passarem por esta recomposição né? essas ofertas se recomporem como é que os preços do açúcar vão reagir diante dessa necessidade que o Brasil tem de optar por um mix mais açucareiro para sua, para sua safra, para o seu ano comercial então é uma preocupação legítima do setor nesse momento
1: Claro, é, é uma preocupação realmente. O setor superenergético, a gente que acompanha, né, ele teve nos últimos anos é, diversos impactos. Né? A, gente te, a gente teve é, usinas em recuperação judicial nos últimos anos, mas nos últimos três anos, em né, um, um passado mais recente, o setor superenergético tem até se beneficiado de bons preços, né? E nesta safra 2023-2024, na safra passada, os preços foram remuneradores, principalmente para o açúcar. Por quê? Porque a gente tem um cenário bom no campo e... Ainda assim, tem bons preços. Por quê? Normalmente, quando a gente fala em oferta e demanda, a gente fala, ó, tem uma oferta melhor, o preço tende a cair. Mas por que a tá. gente tem esse cenário positivo para o setor superenergético? É porque as outras usinas, as origens asiáticas, principalmente, têm enfrentado condições climáticas adversas nos últimos tempos. O EUNINHO está vindo por aí e é uma preocupação ainda para esses países produtores, né? A Índia que compete aí com o Brasil, né? apesar de estar bem distante da gente, mas compete aí com o Brasil né? é, com a exportação de açúcar, a Índia também tem adotado uma política de incentivo à produção de etanol. E isso tem feito com que parte do que é produzido de, de, de açúcar né, de cana de açúcar, desculpe, tem se voltado para a produção de etanol na Índia. Então a gente tem tido, neste momento aqui no Brasil, é, um cenário de bons preços, principalmente olhando o cenário dos outros países, o cenário lá fora. Mas fica a questão, né? e quando o Brasil tiver algum, algum problema, né, é, como é que vai ficar o mercado global de, de açúcar? É, é uma questão que o mercado tem olhado com bastante alfinco, Carol, nos últimos tempos.
0: Jo, a gente vai monitorar tudo isso, é você que está chegando agora no Bom Dia Agronegócio, esse é o Jonathan Simeão, nosso especialista em mercado sucro energético, mercado de energias, tem acompanhado conosco muito de perto essa questão da nova política de preços da Petrobras, e essa entrevista do Joe, essa nossa, nossa conversa, nosso bate-papo, esse levantamento brilhante que fez o Jonathan já já vai estar disponível para você, na íntegra, aqui no Notícias Agrícolas, para que você possa rever, rever as telas que ele preparou, esse, esse levantamento, esse balanço do que sabemos até agora e as preocupações para frente. Meu amigo, obrigada mais uma vez pela sua dedicação, inclusive, em trazer as melhores informações para a nossa audiência. Já já estou com vocês de volta. Bom trabalho para você boa quinta-feira.
1: Para gente, Carol. Até já.
0: Até já.